0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Vous avez très certainement entendu parler de la découverte, entre guillemets, d'une neuvième planète géante aux confins de notre système solaire. Il faut toutefois faire très attention avec les termes employés, car de découverte, il n'y a point... Juste de forts indices qui peuvent se révéler faux. Ce que montrent Mike Brown et Constantine Bejin, astronomes au California Institute of Technology, est que les orbites très allongées de certains objets de la ceinture de Kuiper ne pourraient s'expliquer que s'il existe un objet massif, une planète géante de la taille de Neptune, ayant une orbite elle aussi très allongée et distante au plus près de 200 unités astronomiques. Ferrari l'astronome qui a vérifié l'article pour la revue The Astronomical Journal, dans laquelle paraît le résultat de ce calcul, le référé, restant normalement anonyme, s'est identifié auprès des grands médias pour dire que les auteurs de l'étude ont de très solides arguments et qu'il est presque convaincu que la planète existe. Je cite... Mais d'autres astronomes restent toutefois perplexes. Mike Brown n'est pas un inconnu en planétologie puisqu'il est surnommé le tueur de Pluton. C'est en effet lui et son équipe qui ont découvert les premières planètes naines transneptuniennes, Eris et Sedna, et qui ont prouvé que Pluton n'était rien d'autre qu'une planète naine elle aussi. Il aurait ainsi réussi à tuer la neuvième planète pour la remplacer par une autre L'histoire de cette planète neuve, comme l'appellent Brown et Batygin, remonte à 2014 quand fut découvert un objet de la ceinture de Kuiper, ce qu'on appelle un KBO, Kuiper Belt Object, euh, donc nommé VP113, qui montre une, une orbite parmi les plus allongées et lointaines du système solaire, ne s'approchant pas à moins de 80 unités astronomiques du Soleil. Seule la planète naine Sedna a une orbite encore plus lointaine du Soleil, à son périhélie, c'est-à-dire le point le plus proche du Soleil. Rappelons que Pluton se situe au plus près à 48 unités astronomiques et Neptune à 29 unités astronomiques. Déjà à cette époque, le duo d'astronomes Chadwick Trujillo et Scott Shepard qui avaient reporté cette découverte affirmé que de telles orbites ne pouvaient exister sans la présence d'une planète plus massive que la Terre qui devrait être située aux environs de 250 unités astronomiques. C'est à partir de là que Brown et Batygin se sont lancés dans cette quête. Trujillo et Shepard avaient remarqué que Sedna, VP113 et d'autres objets de la ceinture de Kuiper avaient des points communs. Leur périhélie se trouve pour chacun d'entre eux exactement dans le plan du système solaire. En revanche, leurs orbites respectives, elles, sont légèrement inclinées, mais toutes dans le même sens. Batidjin et Brown, en analysant de manière plus approfondie les orbites elliptiques de six de ces objets, Sedna, VP113, GB174, TG-422, VN-112 et RFS-98 ont trouvé en plus que les grands axes de leur ellipse étaient également alignés entre eux. Comme si quelque chose avait produit un effet sur eux les forçant à occuper la même zone. Ils calculent que la probabilité que ce regroupement soit dû au hasard est de 0,007%. Après des mois de simulation numérique des effets gravitationnels à plusieurs corps, Batygin et Brown en concluent à la présence d'une planète géante, glacée et gazeuse, qui serait probablement un peu moins massive que Neptune, avec une masse en fait comprise entre 5 et 15 fois la masse de la Terre. Puisqu'une telle géante gazeuse n'aurait pas pu se former aussi loin du Soleil lors de l'époque de formation des planètes, les auteurs pensent qu'elle aurait pu naître non loin d'Uranus et Neptune et être éjectée par les effets gravitationnels combinés d'Uranus et de Neptune dans les trois premiers millions d'années du système solaire, puis freinée dans son élan par le gaz du disque protoplanétaire et restée ainsi tout de même en orbite autour du Soleil. L'orbite de cette planète 9, déjà appelée de manière informelle Fatih, est telle en termes d'élongation entre 200 unités astronomiques et 1200 unités astronomiques et en termes de période entre 10 000 et 20 000 ans que son observation directe semble délicate. Elle passerait la plupart du temps à une très grande distance et ne rayonnerait que la lumière du soleil réfléchie, bien sûr donnant un éclat extrêmement faible. Le champ de vue des meilleurs télescopes de la classe 8 mètres ou 10 mètres, euh, ainsi que Hubble, est malheureusement très faible. Et revient donc, ça revient à chercher une aiguille dans une grange de foin. Mais Brown et Batijin ont tout de même commencé à chercher avec le télescope Subaru de 8,2 mètres situé à Hawaï, qui offre l'un des champs de vue les plus importants. Bon, sans succès pour le moment, évidemment, on le saurait. Ils ont calculé qu'il leur faudrait environ 5 ans pour explorer la zone du ciel où pourrait se trouver cette fameuse planète. Ils misent également sur le futur LSST, le Large Synoptic Survey Telescope, qui entrera en service au début des années 2020 et qui couvrira des champs inédits. La quête de l'observation directe est rendue difficile du fait que la position de la planète sur la voûte céleste si celle-ci existe bien sûr, est très mal connue. Pour tenter de confirmer son existence, ou du moins rendre plus robuste cette hypothèse, il faudra observer davantage d'objets de la ceinture de Kuiper qui auraient pu être influencés par la planète. Les calculs montrent que ces KBO perturbés devraient avoir une orbite très fortement inclinée. Quelques cas de ce type ont déjà été répertoriés sans avoir pu être expliqués. Mais il est essentiel d'en trouver de nombreux autres. Parmi les sceptiques, il y a le planétologue Dave Jewitt qui découvrit la ceinture de Kuiper. Il fait remarquer que la probabilité annoncée de 0,007% correspond à une signification statistique de seulement 3,8 sigma. Certes, au-dessus des 3 sigma qui commencent à indiquer la présence d'un signal, mais loin des 5 sigmas utilisés en physique des particules pour annoncer une découverte, et également de relater nombre de résultats à 3 sigmas qui se sont finalement révélés être du vent. Il existe un autre point négatif qui est lui euh, lié à des observations en infrarouge par le satellite Wide Field Infrared Survey Explorer, WISE, de la NASA, qui a scanné tout le ciel à la recherche de naines brunes et de planètes géantes. Les conclusions de 2013 sur cette campagne d'observation rejettent l'existence de planètes plus grosses que Saturne à une distance inférieure à 10 000 unités astronomiques. Mais Kevin Lehmann, qui avait mené cette recherche, pense tout de même que Wise aurait pu manquer une planète plus petite que Neptune. Mike Brown reste lui lucide et optimiste, il sait que personne ne croira à la découverte d'une nouvelle planète dans le système solaire avant qu'elle ne soit observée directement dans un télescope. Et il le dit, tant qu'il n'y a pas de détection directe, c'est une hypothèse. Ouais, on peut même dire une très bonne hypothèse. Fin de la citation. Donc l'article de Mike Brown et Constantine Batygin est paru dans The Astronomical Journal euh, en date de... Bah plus tard que maintenant, voilà, <rire> dans le volume 500, le volume 151 euh, et il a pour titre très sobrement « Evidence for a distant giant planet in the solar system ». C'est également, euh, cette information a bien sûr été reprise dans Nature et dans Science, euh, nos deux euh, journaux favoris, et pas qu'ici pas qu d'ailleurs. Donc, euh, sous la plume de Alexandra Witts, euh, dans Nature, avec le titre Evidence Grows for Giant Planet on the Fringes of Solar System, et euh, dans Science, par Eric Hand. Astronomers say a Neptune-sized planet lurks beyond Pluto. Restez bien à l'écoute sur le là-haut.fr, le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Retrouvez ce podcast sur podcloud.fr et sur iTunes. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur Terre. Et les pieds sur Terre. Allez, salut